0: Tak, no Nie, ja wiem. Wiem, że na początku prawdopodobnie wypadałoby się przedstawić i powiedzieć Wam w ogóle kim jestem i co robię i skąd się tu wzięłam i, i o czym będę mówić. Więc tak, mam na imię Karina. Mam taki filmik w ogóle chyba z szóstej klasy podstawówki, w którym mówię, że lubię czytać, pisać i tańczyć. No i mam wrażenie, że niewiele się od tamtego czasu zmieniło. Teraz jeszcze oprócz tego pisania dojdzie mówienie. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja generalnie mam taką chyba traumę i bardzo nie lubię stwierdzenia opowiedz mi coś o sobie i w ogóle przedstawiania się. Najbardziej w ogóle lubię, jak moi znajomi opowiadają komuś innemu coś o sobie i ja zawsze się zastanawiam, jakich słów, z tej perspektywy, że ja ich już znam, zastanawiam się, jakich słów użyją, żeby sami siebie opisać. No ale też wydaje mi się, że mam taką traumę, bo no, kiedyś miałam taką przyjemność e, korzystania z Tindera. E, od czasu do czasu teraz na szczęście nie muszę tego robić i i nie chciałabym tam wracać, ale jak ktoś po raz kolejny pytał się mnie, albo zaczynał rozmowę od tego, no hej, co tam, jak tam, opowiedz mi coś o sobie, to ja miałam automatyczny wstręt. Tylko, że ten wstręt wcale nie był do osoby, która prosiła mnie o to, żebym opowiedziała coś o sobie, tylko to był taki skumulowany wstręt i skumulowana złość przeciwko wszystkim tym facetom, z którymi wcześniej rozmawiałam, no i... I później naprawdę nie trzeba było dużo mi powiedzieć bądź napisać, żebym ja się szybko wycofywała i, no i żeby nie chciało mi się dalej rozmawiać. I tak bardzo często jest w komunikacji, że ludzie coś mówią, my co innego słyszymy, trochę nam się zbiera z tych poprzednich komunikacji albo w ogóle nasza podświadomość wyłapuje takie specyficzne zdania, które kiedyś nam zrobiły jakąś krzywdę. No i, i często się właśnie mówi, że słyszymy to, co chcemy usłyszeć i tak naprawdę jest. Zauważcie, że jak komuś opowiadamy jakąś historię ja to po prostu kocham i to niezależnie od tego, z kim rozmawiam, to opowieść o innej osobie trzeciej zawsze wygląda dokładnie w ten sam sposób, czyli no ja jej powiedziałam to, a ona na to mi odpowiedziała, że coś tam. Albo no ja mu napisałam tutaj na spokojnie, a on do mnie od razu z czymś tam. I tak sobie pomyślałam, że właśnie o tym będzie ten podcast o mówieniu, o komunikowaniu się, o rozumieniu, o szukaniu tych znaczeń i w ogóle o nadawaniu znaczeń, o słowach i, i o tym jak my ze sobą rozmawiamy, bo uważam, że to jest w ogóle że to jest w ogóle niewyczerpany ocean możliwości i ja jestem zafascynowana i uwielbiam rozmawiać z moimi bliskimi o tym jak oni rozumieją inne rzeczy i często jakby no przecież to nasza rozmowa o kimś innym, czy to o chłopaku, czy koleżance nie zmienia biegu wydarzeń, bo to, co się wydarzyło, to się wydarzyło. Ale często ym, nawzajem przyjmujemy inną perspektywę przez to, że porozmawiamy sobie o tym, co ktoś miał na myśli. Także rozgośćcie się, witam was serdecznie w moim żółto-różowym podcaście My Pink Bananas. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek nie będzie również ostatnim. W ogóle obserwuję coś takiego, że my mamy ogromną potrzebę, żeby nadawać znaczenia absolutnie wszystkiemu. Na przykład, ja od trzech miesięcy prowadzę Instagrama My Pink Bananas, i bardzo wiele osób drążyło temat tych bananów, i, i w ogóle dlaczego banany, skąd się wzięło, i dlaczego żółty i różowy. I przez jakiś moment miałam taką, też miałam potrzebę takiego domknięcia i wymyślenia historii, że. No, banany wzięły się stąd, że generalnie wyznaję coś takiego, że wszystko zależy od perspektywy. Jak położymy banana do góry, no to jest uśmiech. Jak położymy na dół, to jest jakiś smutek. Ale potem mówię sobie, nie, to, to nie jest prawda. Nie wiem, skąd się wzięły te banany. Jem każdego dnia przynajmniej jednego banana zazwyczaj, ale y, ta nazwa gdzieś tam powstała na poczekaniu i żadna z historii, którą tworzyłam po to, żeby komuś coś wytłumaczyć, nie jest prawdą. Y, no i jakby jedyną prawdą jest to, że banany wzięły się znikąd i tak ze mną zostały i że banany są dobre, smaczne i zdrowe. I, I ja wiem, że my generalnie nie lubimy takich sytuacji, kiedy coś jest niewyjaśnione, albo ktoś nam mówi, że coś wzięło się znikąd, albo ktoś coś powiedział tak o, bez żadnej intencji, bez żadnego bez żadnego sensu czasami, tylko po prostu tak sobie palną. My lubimy nadawać znaczenia, lubimy rozumieć rzeczy i doszukiwać się sensu. Czasami tam, gdzie niekoniecznie potrzeba. I że... Nasz mózg, każdego z nas, z założenia no, potrzebuje jakiegoś wyjaśniania rzeczy. Taki już chyba najbardziej banalny przykład, że jeżeli na obrazie widzimy kropki, które są obok siebie w nie aż takiej dalekiej odległości, to no, z założenia nasz mózg zobaczy jakąś linię i je sobie, je sobie połączy po prostu. tak. I myślę, że tak samo jest w komunikacji i że bardzo wiele rzeczy, które ktoś nam powie, My chcemy w jakiś sposób zrozumieć i nadać im znaczenie i, i wyjaśnić sobie, dlaczego ktoś coś powiedział. Tylko, że bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, kto coś miał na myśli i jaką miał intencję, mówiąc te rzeczy. Albo, że w ogóle nie miał żadnej intencji i po prostu sobie coś tak rzucił. Tylko my to wszystko odbieramy przez pryzmat siebie i się zastanawiamy, dlaczego akurat takie słowa zostały skierowane. I potem z tego się bierze naprawdę dużo problemów. Jakby z tego, że że słyszymy inne rzeczy, niż są powiedziane, że słowa, których używamy, mają bardzo odmienne znaczenie, tak? Już nawet nie chodzi mi o jakieś takie słowa, wiecie, czym jest definicja zdrady, no bo gdzieś o takich rzeczach czasami się, czasami się dyskutuje tak i tworzy się te definicje, ale praktycznie każdy z słów, które używamy każdego dnia, no jakąś definicję posiada i nawet stwierdzenie, nie wiem, potrzebuję rozmawiać z Tobą często, bez definicji słowa często, no jest po prostu jakimś komunikatem, który naprawdę niewiele mówi drugiej osobie yy, i może być tak, że jeżeli poprosisz swojego partnera czy partnerkę o to, żebyście rozmawiali często no to dla niego czy dla niej często może być na przykład raz dziennie, codziennie no bo codziennie rozmawiać przez telefon to jest... Yy, to może być dla kogoś często yy, a druga osoba w ogóle nie docenia tych starań, no bo myśli sobie no nie no, często to jest yy, co dwie godziny, tak? Więc tutaj też wszystko po raz kolejny rozbija się o tą definicję i, i w ogóle mam wrażenie, że brakuje nam tych rozmów o znaczeniach. Ja ostatnio miałam taką sytuację z moją mamą, z którą mam naprawdę bardzo, bardzo dobry i częsty kontakt. Dzwonimy do siebie częściej niż raz dziennie. I moja mama za każdym razem się mnie pyta, czy wszystko jest u mnie dobrze. Ja do tego podchodziłam trochę z takim kurczę, no, no mamo, no wszystko jest u mnie dobrze, radzę sobie, jest super, a ty się codziennie mnie pytasz, czy wszystko jest u mnie dobrze. No jest dobrze, no musisz, musisz trochę bardziej uwierzyć w swoją córkę, bo naprawdę dobrze sobie radzę i nic złego się nie dzieje. I gdzieś tam za każdym razem, jak słyszałam to pytanie, ale wszystko dobrze, które było zadawane na początku rozmowy, no to, to od razu się denerwowałam. No i ostatnio sobie o tym porozmawiałyśmy i, i wytłumaczyłam to mojej mamie, jak to widzę. No i właśnie mówię, że no że wszystko jest dobrze, że nie możesz tak negatywnie patrzeć na świat, bo, bo ty się doszukujesz, że coś jest złego, a przecież powinnaś z założenia y, wiedzieć, że wszystko, jest, y, że wszystko jest ok jak będzie coś złego, to ci powiem. I mówię, no widzisz, jak ja do ciebie dzwonię, no to pytam się, co tam. A moja mama mówi, no tak, ale jak, jak ty do mnie dzwonisz i pytasz się, co tam, to ja ci odpowiadam, że wszystko dobrze. Więc moje pytanie, czy wszystko dobrze u ciebie, jest takim samym pytaniem, jak twoje, co tam. Tylko, że po prostu ma taką formę, no bo tak jestem przyzwyczajona i moja mama to pytanie traktuje zupełnie nie w żaden negatywny sposób i to nie jest takie pytanie podszyte, ale wszystko dobrze u ciebie, bo ja czuję, że, że niedobrze, albo że sobie nie radzisz, albo że coś przede mną ukrywasz, tylko to jest zwykłe pytanie, co tam, zadane tylko trochę innymi słowami. I, i powiem wam, że od tamtego czasu naprawdę przestałam jakby skupiać się na tym znaczeniu, które to ja nadawałam, a którego tam do końca nie było. Ja się generalnie bardzo zgadzam z tym stwierdzeniem, że świat jest taki, jaki, nie nawet taki, jakim go widzimy, tylko tacy, jacy my jesteśmy. I myślę, że w naszych życiach mamy mało czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Ostatnio miałam taką sytuację, że dzwoni do mnie przyjaciółka i mówi, że, ma, że rozliczyła PIT. No i znowu ma, w tamtym roku miała jakieś tam duże pieniądze do zapłacenia, i w tym roku znowu musi coś tam zapłacić. No i zaczęła bardzo negatywnie mówić na firmę, w której pracuje. I ja mówię. Ale to nie jest tak, że ta firma jest przeciwko tobie i ty dlatego musisz zapłacić ten podatek. Mówię, to po prostu jakby to jest kwestia przypadku, że znowu w tym roku musisz zapłacić podatek, a ja znowu na przykład nie muszę go płacić, ale jakby nie ma tutaj reguły i szukanie tego znaczenia, że nie wiem, firma chciała cię oszukać, że jakby wszystko jest przeciwko tobie, jest strasznie destrukcyjne i po prostu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, w jaki sposób do siebie mówimy ale też w jaki sposób właśnie odbieramy to, co jest do nas mówione i w jaki sposób możemy sprawić, że ktoś nasze słowa przeczyta bądź zrozumie, usłyszy, usłyszy w nich coś innego, bo z tego naprawdę jest strasznie dużo zamieszania często niepotrzebnego. Ja nie wierzę w obiektywizm i często mam też problem z tym, żeby być poprawną, bo uważam, że każde słowa, nawet najbardziej obiektywne moim zdaniem i najbardziej e, poprawne mogą kogoś skrzywdzić, jeżeli ktoś ma na tym punkcie jakąś fobię, czy traumę czy jakieś ma negatywne doświadczenia i ja też jestem osobą bardzo ironiczną i wiem, że czasami naprawdę trudno jest się zrozumieć i ja nie wierzę w obiektywizm, ale wierzę w intencje i często... Często myślę sobie, że te intencje są czymś, na czym moglibyśmy się bardziej skupiać niż na tym, co ktoś dokładnie powiedział, tylko jakby co chciał powiedzieć. Oczywiście no, to jest niemożliwe, żeby za każdym razem tylko wierzyć w dobre intencje i tylko tego słuchać i nie słuchać komunikatów, no bo, no bo cały czas się ze sobą komunikujemy i no, każda rozmowa, czy to teraz nie wiem w pracy, w domu, przez telefon, no ja mam wrażenie, że no, cały czas jesteśmy, jesteśmy w jakiejś komunikacji. No ale myślę sobie, że, że warto czasem się zatrzymać. W ogóle jedna z, z bliskich mi osób powiedziała mi ostatnio o tym, że, że jej chłopak ma depresję. Przyznała mi się do tego, bo no, ja też mam w swoim środowisku osoby, które leczą się psychiatrycznie i jakby mogłyśmy sobie trochę o tym porozmawiać, jak w ogóle towarzyszyć takiej osobie. I bardzo cieszę się, że coraz więcej się o tym mówi i też jakby wszyscy jakby uczymy się tego, tak jak, jak towarzyszyć osobom, chorym, bo nie jest, to, nie jest to oczywiste, więc sobie trochę o tym porozmawiałyśmy. No i właśnie ona powiedziała mi, że, że to jest w sumie też problematyczne dla niej i mocno wpływa na to, jak, jak się czuje, bo no, czasami ten chłopak odwołuje spotkania. Jest w tak złym stanie, że, że po prostu nie ma siły na to, żeby się spotkać. No i ja mówię, że domyślam się, że jest to bardzo ciężka sytuacja, ale też jakby gdzieś tam podejrzewam, że... No, do tej niepewności też jesteśmy w stanie się w jakiś sposób przyzwyczaić, tak, to znaczy rozmawiałyśmy o tym, że jak odwołał spotkanie po raz pierwszy, no to było to olbrzymim zaskoczeniem, no ale za którymś razem już jakby przed tym spotkaniem myślisz sobie, okej, okay, może się tak zdarzyć, że, że on będzie w złym stanie i nie będziemy w stanie się spotkać. I ja mówię do niej, wiesz, no to jest trudne, ale tutaj to nie jest tak, że on odwołał to spotkanie, bo idzie z kolegami na piwo. I nie odwołał tego spotkania, bo jesteś, nie wiem, głupia i brzydka, tylko, tylko odwołał to spotkanie dlatego, że naprawdę jest w złym stanie psychicznym, a gdyby spojrzeć na jego intencje, to na pewno chciał się z tobą spotkać, tak? Właśnie moja każdą do mnie mówi, że kurczę, że nie pomyślałam z tej strony, nie, że od razu wszystko, nawet jeżeli jesteśmy w związku z osobą chorą, to i tak jednak tym pierwszym filtrem jest to, co myślimy na swój temat i jak odbieram dane komunikaty, tak jakby... Przeciwko nam. Czytam w ogóle teraz taką bardzo fajną książkę: Jak powstają emocje. I jestem dopiero gdzieś tam na początku, ale już myślę, że mogę ją zdecydowanie polecić, bo naprawdę te mechanizmy są w mega ciekawy sposób opisane i gdzieś tam zostało mi w pamięci to, że nasz mózg jest skonstruowany w taki sposób, że zakotwiczają się w nas wszystkie doświadczenia, szczególnie jakby te pierwsze. Czyli jeżeli na przykład twoje pierwsze doświadczenie z psem jako zwierzęciem było takie, że ten pies był piękny, mały, przyjacielski, miał piękną, białą sierść, to ty automatycznie będziesz widział na początku wszystkie psy jako bezbronne zwierzęta. I dzięki temu, że, że trochę ten mózg jakby działa w ten sposób, że zakotwiczają się w nas doświadczenia, jesteśmy w stanie prognozować, prognozować sytuację, jesteśmy w stanie uchronić się przed negatywnymi doświadczeniami. No ale niestety działa to też w drugą stronę, że jeżeli ktoś kiedyś zrobił nam jakąś krzywdę albo czymś nas zranił, to później też w nawet takich yy, nic nieznaczących sytuacjach jesteśmy w stanie doszukiwać się zagrożenia i te doświadczenia z przyszłości mają naprawdę ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy w danym momencie. Jesteśmy w stanie oczywiście wykonać pracę nad tym, żeby tych doświadczeń, nie żeby te doświadczenia wymazać, tylko żeby trochę jakby Najprościej mówiąc, udowodnić naszemu mózgowi, że możemy też reagować w inny sposób na te same sytuacje, ale to wymaga olbrzymiej pracy i olbrzymiej świadomości. Dzisiaj w ogóle siedziałam sobie przez chwilę na Facebooku i pojawiła mi się taka wypowiedź, ja, ja to kocham po prostu, z Tindera. E, dziewczyna wrzuciła na Facebooka fragment konwersacji z Tindera z chłopakiem o imieniu Marek. No i, i konwersacja wygląda w ten sposób. On pisze e, To kiedy się widzimy? A ona Niestety, ale najbliższy wolny weekend to 26 czerwca. Czyli tak około za, e, za ponad miesiąc. A on na to mówi Aha, okej. Okay. A ona No chyba, że wpadniesz 12 czerwca do Wrocka. Ja muszę być na miejscu. A on Nie no, myślisz, że napiszesz, żebym wpadał i już będę leciał? Przekonaj mnie, że warto. Na co ona? Bez przesady. Aż tak mi nie zależy by się gimnastykować. Albo chcesz mnie poznać, albo nie. I on napisał nie chcę. Na co ona uśmiech i no to trudno. Na co on zażartował ewentualnie jeśli zapuścisz włosy. I ja to przeczytałam. Od razu zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i po prostu zaczęłam się z tego śmiać i, i, i mówię no i gdzie jest problem? A ona mówi no, no gdzieś po środku i ja się z tym zgadzam. Ale jak sobie czytam komentarze to jest to fascynujące jak bardzo one są jak bardzo one są różne. No bo dziewczyna wrzuca ten wpis i mówi zastanawiam się, czy na Tinderze jeszcze są jacyś normalni jak widzę takich ćwoków, to aż mnie skręca. Na co inne dziewczyny piszą, że w ogóle komunikat, który ona wysyła, czyli albo chcesz mnie poznać, albo nie, jest pasywno-agresywny. Więc się typowi nie dziwi. Inna dziewczyna pisze, że nie, że z jej punktu widzenia to jest normalne zdanie na luzie. Inna dziewczyna Mówi, no ale co ona ma mu obiecywać, żeby łaskawie postanowił się z nią spotkać? Rozumiecie, laska proponuje spotkanie za ponad miesiąc. Podejrzewam, że tutaj... Yy, tak, tutaj widzę na screenie, że się połączyli w parę tego samego dnia, z którego jest zwrócony screen. Więc jakby zakładam, że nie znają się nawet yy, pół dnia, tak? Dopiero zaczęli rozmawiać. No ale dziewczyna jest ewidentnie oburzona. Potem kolejna pisze, czego się dziewczyną spodziewasz, kiedy piszesz typowi, że możesz się spotkać za miesiąc? Na co inna komentuje to tym, że no niektórzy nie mają czasu się spotkać z dnia na dzień i muszą planować spotkania z kilku tygodniowym wyprzedzeniem. I wiecie, jakby to jest strasznie krótka rozmowa. Tutaj jest jakby, nie wiem, czy nawet 10 wiadomości, które wam przeczytałam. I mamy tak duży rozjazd, rozumiecie? Jedna dziewczyna pisze, ja nie bardzo rozumiem, co ten koleś niewłaściwego napisał. Uporządkujmy, chciał się spotkać. Dziewczę podało termin powyżej miesiąca oczekiwania lub podróż do Wrocławia. Uwielbiam Wrocław i sama jeździłam tam do ukochanego, ale podróż ponad 300 km na pierwszą randkę to ryzykowne. I koleś zdaje się, że chciał zakończyć jakoś tak bez focha i zażartował. Nie widzę w tym nic złego, nagennego czy śmiesznego. Wybaczcie, bo może powinnam wykazać większą solidarność jajników, ale to dziewczę w tym przypadku zachowało się niewłaściwie. Na co inna dziewczyna stwierdza, że ci przystojni to zawsze są jacyś e, nienormalni. E, w sensie ona używa tutaj innego, niecenzuralnego słowa, ale pozwolę sobie nie cytować. I wiecie, jakby to jest rozmowa, która jest naprawdę turbokrótka. Znaczy tutaj w ogóle ktoś skwitował tą rozmowę, że to i tak jakby nie ma znaczenia, bo ten koleś jest fejkiem, ale <śmiech> przecież Marek to fake. E, ale wiecie, to jest rozmowa na jakieś dwie minuty i tutaj już się tyle zadziało interpretacji, że no ja jestem, ja nie jestem zdziwiona, bo ja byłam na Tinderze i ja, ja wiem, co tam się dzieje i wiem, w jaki sposób się rozmawia i, i naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że są naprawdę różni ludzie w ogóle na świecie, nie tylko na Tinderze, bo na Tinderze są tacy sami ludzie, jacy są w życiu, ale no uważam, że to jest na maksa fascynujący temat, że po prostu tak dużo Możemy wyczytać z jakiejś wypowiedzi, szczególnie, wiecie, jeżeli to jest rozmowa na ym, Tinderze, gdzie tutaj nawet nie ma emotikonek, jest po prostu zdjęcie twarzy, no podobno fejkowego faceta, tak? Dziewczyny tutaj akurat nie widzę. Ale potem, potem myślę sobie, ok, to jest jakaś rozmowa na Tinderze, nic nieznacząca, w ogóle nieważąca. Ale jeżeli mówimy o ludziach, którzy w jakikolwiek sposób chcą wejść w relacje, poznać się, no to jest hardcore. Ja mam wrażenie, że kiedyś tego nie było, bo wydaje mi się, że też nie było takiej takiej kultury przesyłania do siebie screenów i wymyślania odpowiedzi, zastanawiania się co odpowiedzieć, co, co napisać, o co jemu chodziło i tak dalej, ale teraz no ja żyję w takim, w takim pokoleniu i to jest masakra, co my sobie robimy. I ja się zgadzam z tym, że no często ta prawda, czy, czy ten problem obiektywnie leży gdzieś po środku ale tak jak mówiłam gdzieś z mojej perspektywy chyba trudno tutaj o obiektywizm i naprawdę i e, nie wierzę, że ja to mówię, ale gdzieś tam chyba trzeba iść sobie w te uczucia czasami to co nam intuicja podpowiada, bo, bo inaczej to inaczej to, to można zwariować, no dystans albo albo wszyscy, no, no właśnie e, w ogóle kolejna sytuacja e, dzisiaj na instagramie w sensie dzisiaj, ja to nagrywam 20 maja przyjaciółka podesłała mi screenshota od Mai Bochosiewicz, która wrzuciła ogłoszenie o pracę. Tutaj yy, ruszam palcami na znak cudzysłowu. Jest napisane tak. Dla kogo praca? Tylko i wyłącznie dla osób, które obecnie mieszkają w Warszawie i znają jej topografię, sprawnie poruszają się po niej. Dla osoby z prawem jazdy, która je ma przynajmniej 5 lat i dobrze czuje się za kierownicą, nie jest to praca dorywcza, nie jest to praca zdalna. Proszę nie zgłaszać się, jeżeli szkoda, że nie Kraków, szkoda, że nie Dieseldorf. Ja wiem, że szkoda i mi też przykro, ale dbajmy o siebie i szanujmy swój czas. Twój i mój. Napiszę jeszcze raz. Praca stacjonarna w Warszawie dla osób, które już tu mieszkają. Dla osoby dyspozycyjnej, nienormowany czas pracy, często też nienormalny czas pracy. Dla osoby ze stalowymi nerwami, która potrafi działać pod presją czasu, pod wpływem czynników stresujących. Dla osób, która informując o problemie przychodzi przynajmniej z jednym, nawet średniej jakości rozwiązaniem. Osoba w punkcik, której nie umyka żadna data, fakturka czy spotkanko. ogarniać życia, dobra energia, pozytywne nastawienie do życia. Osoby, które wiedzą, że ich stan zdrowia interesuje tylko dwie osoby na świecie. Mamy oraz lekarza prowadzącego. No i tutaj na Instagramie po prostu wydarzyła się jakaś burza. To jest w ogóle jakieś niezbyt udane Niezbyt udana próba łączenia girlboss z feminizmem, że w ogóle, że to zelektryzowało pół internetu, że dziewczyna, która tutaj to komentuje, czuje się zmobbingowana zaledwie po ogłoszeniu. I tutaj jest taki podpis, że pamiętajcie, że jeśli samo ogłoszenie sugeruje, że potencjalny pracodawca mógł nie słyszeć o czymś takim jak prawo pracy nie tyka zawodowa, dla własnego bezpieczeństwa lepiej nawet nie aplikować. Potem jest kolejna, druga część postu Maji Bohosiewicz, w którym są opisane obowiązki i tutaj jest prowadzenie kalendarza, pomoc w organizacji obowiązków zawodowych, pomoc w obowiązkach prywatnych, organizowanie minisesji zdjęciowych czy dni nagraniowych, jakiś tam kontakt z księgowymi, z urzędami i tak Zadzwoniła do mnie potem przyjaciółka, wysłała mi to na Insta. Jest oburzona. Jest po prostu oburzona, że w ogóle takie coś nie powinno mieć miejsca. Jakaś kolejna, kolejna dziennikarka zaczęła pisać artykuł o pracy dla celebrytów a ja mówię do niej, że mnie to w ogóle nie szokuje. i że to co ja czytam z tego ogłoszenia to jest to, że Maja Bohosiewicz po prostu potrzebuje kogoś kto z założenia wie jak będzie wyglądała praca, to znaczy, że, że może być po prostu w jakimś sensie hardcore i że naprawdę te godziny mogą się rozjeżdżać i że, że to, to nie jest praca 9.17 I, i tutaj jakieś rozmowy w ogóle o prawie pracy gdzie rozmawiamy, słuchajcie, no, o, o ogłoszeniu wrzuconym na Instagramie, więc to nie jest żadne profesjonalne ogłoszenie. Ja zobaczyłam to ogłoszenie i ja mówię, no korpo, no napisała prawdę dziewczyna i jej się oberwało. No, słuchajcie, ja, ja pracowałam przez chwilę w takiej korporacji, gdzie mam wrażenie, że tutaj wszystko, wszystko było opisane. No, nie, nie było wymagane prawo jazdy, co prawda, no, ale mniejsza o większość. Musiałam pracować w Warszawie. Te wszystkie rzeczy oczywiście nie były zakomunikowane w ogłoszeniu o pracę. Mój czas pracy, no na papierze był normowany i pracodawca tak słyszał o prawie pracy, ale finalnie ten czas pracy też był nienormalny. Tak jak Maja Bochaziewicz go tutaj nazywa. Nikogo też za bardzo nie obchodził mój stan zdrowia. Musiałam być ogarniaczem życia i ogarniaczem wszystkiego i wszystkich tabelek, wszystkich produktów i wszystkiego. No też było wymagane, że muszę działać pod presją czasu. I naprawdę mnie to nie dziwi, że ktoś napisał e, prawdę, ale dziwi mnie ten hejt na to. Bo ja z tego posta naprawdę czytam to, że Maja Buchosiewicz po prostu potrzebuje kogoś, kto będzie gotowy do takiej pracy. Bo gdyby tutaj nie było tego opisu, i ja bym zobaczyła tylko drugą część posta, w której są obowiązki o obsługa skrzynek komunikacyjnych, rozwiązywanie problemów y, dnia codziennego, y, kontakt z kontrahentami, to bym sobie pomyślała, kurczę, no może to jest jakaś dobra opcja, nie? Pracować sobie tutaj z Mają Bokosiewicz, Fame, e, wszystko się zgadza. I naprawdę dziwi mnie, że tutaj wylała się taka fala hejtu, że ludzie w ogóle od rana przesyłają sobie to ogłoszenie, że coś okropnego, zero informacji o zarobkach, za to mnóstwo o tym, że będzie to orka. Praca to wymiana, pracownik też musi wiedzieć, ile będzie zarabiał i co mu się należy. Tutaj jest po prostu lista roszczeń a ja sobie myślę, no a w którym ogłoszeniu na, yy, na polskich portalach o pracę jest napisane, są napisane zarobki? No kurcze. I, I wiecie, tutaj są takie komentarze, że co to znaczy nienormalny czas pracy? W jaki sposób będzie odliczany? Czy za każdą godzinę bycia w dyspozycji będą płatne nadgodziny? Bo jeśli nie, to jest złamanie prawa pracy. I wiecie, no to jest w ogóle naprawdę mega ciekawy temat, bo Maja wrzuciła ogłoszenie na Instagrama, które no de facto nie jest profesjonalnym ogłoszeniem o pracę, to jest informacja, że ona gdzieś tam szuka kogoś do pracy i naprawdę w żadnym ogłoszeniu o pracę na portalach, nie wiem, typu pracuj nie ma napisane jak będą jak będą rozliczane nadgodziny. I też nie w każdej firmie te nadgodziny jest tak łatwo tak łatwo otrzymać. No jedna z moich przyjaciółek pracuje w, w firmie której ma na stanowisku no dużo więcej obowiązków niż, niż obowiązki na 8 godzin. Wszystko ma być wykonane, a jednocześnie musi otrzymać zgodę na to, żeby być na tych nadgodzinach. A jeżeli przychodzi do swojego szefa i o, ten, o te nadgodziny prosi, to dostaje informację, że się nie wyrabia, bo źle sobie zaplanowała życie, tak? źle sobie zaplanowała grafik w pracy. Więc... Prawo pracy jest naprawdę jedną rzeczą, a to na ile jest ono respektowane jest naprawdę, naprawdę czymś zupełnie innym i ja tutaj nie widzę żadnych złych intencji u Mai a naprawdę wylała się fala hejtu no i oczywiście z każdą kolejną informacją pojawiło się, pojawiło się więcej, więcej hejtu i Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła je na swoim Instagramie napisała, że że do niej też ludzie piszą i wysyłają to żenujące pod każdym względem ogłoszenie w sprawie pracy i że nie będzie tracić na to czasu, ale że, że tam można się, że można się kontaktować z Mają Staśką, która pisze artykuł na ten temat i zapewnia zupełną anonimowość i, i że nikt się nie musi bać prawników i że, że zniszczą wam życie albo karierę. Ja tutaj właśnie sobie teraz otworzyłam, że nawet Pudelek się zainteresował tym tematem i że internauci są oburzeni i ja myślę, że naprawdę Maja Bohosiewicz super to skomentowała, że jeżeli nie chcesz aplikować, to nie aplikuj. I ja w ogóle nie wiem, skąd jest tyle hejtu. Szkoda by mi było energii na to, żeby teraz, żeby teraz ten swój hejt yy, wylewać po prostu w internecie. Dlatego chcę o tym po prostu powiedzieć z trochę innej perspektywy, żebyśmy czasami naprawdę naprawdę zastanowili się, ale co ktoś chciał przez to powiedzieć. tak? W sensie najprostsza rzecz na świecie bo strasznie łatwo jest y, strasznie łatwo jest krytykować hejtować i w ogóle doszukiwać się takich negatywnych znaczeń nie? mam też taką przyjaciółkę która jest bardzo zaangażowana w, w tematy takie y, feministyczne bardzo, bardzo równościowe lewicowe trochę bardziej i, i ostatnio jej koleżanka powiedziała że, że coś jest piękne i kobiece na no co moja przyjaciółka jakby od razu od razu dobra to w jakimś sensie jako atak i mówi, że mówienie, że coś jest kobiece jest wyrazem powielania stereotypów i tak naprawdę jeżeli będziemy mówić, że nie wiem, coś jest kobiece tylko jeżeli jest zgodne z takim ogólno przyjętym wzorcem kulturowym tego, jak kobieta powinna wyglądać, no to wszystkie te kobiety, które takie te kobiece nie są, będą, e, będą się czuły poszkodowane. A ja mówię do niej, ale wiesz, że ona chciała dać jakby komplement w tym przypadku? I że jakby to nie o to chodziło, żeby, żeby zrobić komuś krzywdę tym stwierdzeniem, że coś jest kobiece? Tak samo, jeszcze dobra sytuacja. Ja bardzo lubię program Ślub od pierwszego wejrzenia. Naprawdę to jest dla mnie hit. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest ten program, gdzie pary są dobierane przez grupę tam psychologów, jakichś, nie wiem, socjologów czy kogoś na podstawie jakichś tam cech osobowościowych, wyglądu, tego, co im się podoba. No i generalnie w pierwszym czy drugim odcinku poznają się dopiero na ślubnym kobiercu w Urzędzie Stanu Cywilnego i pierwszy raz widzą się praktycznie 5 minut przed tym, zanim powiedzą sobie sakramentalne tak. Potem przez cały sezon mają możliwość poznawania się. No i generalnie na koniec sezonu muszą podjąć decyzję, czy zamierzają kontynuować to małżeństwo, czy chcą, chcą się rozwieść. No i była taka sytuacja, to jest w ogóle no, agentka, jest po prostu laska, jest prześmieszna. Ale jest prześmieszna, a jednocześnie ja widzę w niej osobę bardzo skrzywdzoną. Mm, więc tak, była sytuacja, że... Yy, nie pamiętam dlaczego, ale stali przy aucie, tak? Czyli była, yy, była dziewczyna i był chłopak. Stali przy aucie i chyba tam ktoś tam do nich podszedł. Nie wiem, czy to był policjant, żeby spisać jakiś mandat, czy, czy coś, co tam się wydarzyło, no ale... Ktoś podszedł i skomentował to, że mają bardzo dużą obstawę, tak? No, bo wie, wiecie, no to jest program telewizyjny, więc my widzimy tylko parę, no ale tam zawsze jest cała masa kamerzystów i, i cała ekipa. Więc podejrzewam, że tam jest przynajmniej z przynajmniej 5-10 osób. No i ten chłopak, ten mąż powiedział, że no, mam taką obstawę, bo tutaj wiozę coś cennego, tak? I, I on tym stwierdzeniem chciał tą swoją żonę docenić. No a ona, ona wpadła w szał po prostu. Ona zaczęła płakać, w ogóle obraziła się na niego. No, wpadła w jakąś taką dziwną panikę i znowu to było spowodowane tym, że no, że nie zrozumiała w ogóle, o co mu chodziło. Że ona usłyszała, że, ja nie, nie wiem do końca, bo to nie było powiedziane, ale zareagowała tak, jakby poczuła się jakimś obiektem przewożonym, jakby jej wartość naprawdę była mocno zmniejszona i i znowu, no facet nie wie, co się dzieje. Nie wie, totalnie. Jakby chce zrobić coś dobrego, chce ci powiedzieć jakiś komplement. A ta reakcja powoduje, że... że obie strony tak naprawdę głupieją. I ja mam wrażenie, że takie sytuacje zdarzają się codziennie. Że codziennie po prostu czytamy coś innego, niż jest napisane. I mam wrażenie, że... Potrzebujemy takiej edukacji w tym temacie i takiego naprawdę zatrzymania się i, i zastanowienia się, jakie coś ma znaczenie, bo naprawdę strasznie często to znaczenie pochodzi od nas, a nie pochodzi od, od tej drugiej strony I, i jakby wiadomo, że my często znajdujemy się po dwóch stronach tej komunikacji i mi też się zdarzyło, że jedna z moich naprawdę dobrych koleżanek popłakała się kiedyś przeze mnie w pracy. Nie jestem z tego dumna, ale z drugiej strony ja naprawdę nie powiedziałam nic świadomie, co powinno ją skrzywdzić. No ale gdzieś tam jednak jakieś stwierdzenie wywołało tą e, reakcję. I myślę, że po prostu czasami fajnie jest zastanowić się i, i zrozumieć tego drugiego człowieka, bo my mamy w sobie tyle skumulowanych różnych rzeczy, i mamy tak odmienne doświadczenia, I, i tak odmiennie reagujemy, i rozumiemy różne rzeczy, że, że po prostu będę Was zachęcała, mam nadzieję, regularnie do tego, żeby po prostu sobie o tym gdzieś myśleć. A na koniec jeszcze taka anegdotka mm, a propos mojego partnera. Mój partner generalnie jakby no, to nie jest osoba, która korzysta gdzieś tam mocno z zegarka. Jeżeli nawet go ma, to chyba bardziej, żeby, żeby ładnie wyglądał, niż żeby gdzieś tam na niego patrzeć. Więc jak się umawiamy, to, to jakby ja wiem z założenia, że tutaj jeżeli się umówimy na 20, to, to jakby taka 21, 22 gdzieś tam to dojdzie do skutku. Więc też mi zajęło jakiś czas, żeby się tego nauczyć, że to, że to nie jest absolutnie skierowane przeciwko mnie, tylko... Jeżeli on coś robi dla siebie i dla siebie gdzieś ma być na czas, to tak samo jest to bardzo ciężkie do osiągnięcia. Ale miałam kiedyś taką sytuację, że mówiliśmy się na jakąś godzinę. Ja wiedziałam z góry, że jak tam właśnie to stało, ta 20, to to będzie dużo później. I że jakby, no po prostu tak jest. No po prostu taki, no po prostu taki jest i ja już jakby to zaakceptowałam. Ja nawet, nawet to polubiłam w jakimś sensie. Ja sobie coś tam robiłam swojego, oglądałam telewizję, wiecie, Hotel Paradise, ślub od pierwszego wejrzenia, Love Island, wszystkie te rzeczy tam gdzieś po kolei. No i tam gdzieś tam, nie wiem, koło 21.00 on przyszedł i, i tam jak tam, co tam, wszystko fajnie. nie, Ja w ogóle szczęśliwa i cieszę się, że jesteśmy razem i nic tam się, nic tam się szczególnego nie, nie wydarzyło. No ale drugiego dnia stwierdziłam, że, że ugotuję kolację. I, I też gdzieś tam powiedziałam mu chyba, że no dobra, spotkajmy się o 20. Ja już sobie tam zaplanowałam, że oczywiście z jakimś tam ym, plus ileś tam minut sobie, ileś tam, ym, tam pół godziny sobie dodam na to spóźnienie. No i każda kolejna minuta po tej godzinie, którą ja sobie zaplanowałam, że on powinien być, mnie doprowadza do szału. Ja po prostu siedziałam, stałam nad tymi garnkami przysłowiowymi i mnie po prostu w środku rozrywało bo ja sama sobie zaplanowałam, że on akurat tego dnia powinien się domyślić, że ja gotuję, no i powinien przyjść na czas. I, I to była naprawdę dokładnie ta sama sytuacja, czyli dokładnie w ten sam sposób się umówiliśmy jak poprzednio, ale przez to, że ja sobie zaprogramowałam trochę to i yy, zaplanowałam jakieś, yy, jakieś wydarzenia, tak jakąś kolację czy coś i mu o tym nie powiedziałam, no to, to sama sobie nałożyłam tą frustrację. Oczywiście potem jak się spotkaliśmy, ja byłam gdzieś tam negatywnie nastawiona trochę, porozmawialiśmy o tym, że, że wiesz co Karina, że jak chcesz gotować, to musisz mi o tym powiedzieć, żebym ja był na czas i, i wtedy ja zrobię tak, że będę, że naprawdę z szacunku po prostu będziemy się dogadywać, ale no, no musisz mi nawet znać, no bo inaczej to, to ja się nie domyślę i mi bardzo często przyświeca ta myśl, że że on się nie domyśli, albo moja przyjaciółka, albo moja mama, albo moja babcia, dziadek, ktokolwiek się nie domyśli. A z drugiej strony bym chciała, żeby się domyślali. Nie? I, I to jest taki wieczny rozjazd, więc mam wrażenie, że ten podcast będzie na pewno... jakby Ja, wie, ja, ja wiem, że tych rozjazdów wy też macie bardzo dużo, więc zachęcam was do, do słuchania tego podcastu. Zachęcam siebie tutaj oficjalnie na antenie do tworzenia tego podcastu, bo mam wrażenie, że on po prostu będzie dobry, ważny i potrzebny. Także trzymajcie się cieplutko. Zapraszam serdecznie do obserwowania mojego profilu na Instagramie, mypinkbananas, bo tam też jestem. i No i, no i co? Widzimy się? Nie, nie widzimy się. Słyszymy się w kolejnym odcinku.